0: Bonjour et bienvenue sur maboite.com. Cela me fait très plaisir de vous retrouver. On ne peut pas vraiment dire que j'ai été très régulier cette année, pourtant ça faisait partie de mes bonnes résolutions. Mais enfin, c'est comme ça, la vie d'entrepreneur est pleine de surprises, et l'important, c'est de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Pour ce retour avec vous, après quelques mois d'absence, je tenais vraiment à avoir un invité un peu particulier. Cela n'est pas vraiment un invité mystère, dans la mesure où il a déjà été cité de nombreuses fois dans les épisodes précédents de ma boîte. Peut-être y avez-vous, ou vous aussi, été attentif. Je parle bien sûr de Pascal Gaillard, un des pionniers de l'Internet en France. D'ailleurs, ma première rencontre avec Pascal, pour ne rien vous cacher, doit dater de 1996. Et cela concernait déjà du marketing sur des sites web. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. Surtout que cela faisait quelques mois que ce nouvel épisode se faisait désirer. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Botnation, plateforme de création de chatbots sans programmation. Partons de suite à la rencontre de Pascal Gaillard. Bonjour Pascal. Bonjour Emmanuel. Alors ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. Déjà parce que nous sommes en présentiel. Alors je ne sais pas combien de temps, oui. ça... <rire> <rire> temps
1: de ça va durer. Je crois qu'il de ces quarts d'heure.
0: Ça va durer, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on qu en parle et qu'il serait temps de changer de, de sujet. Mais ça me fait surtout vraiment très plaisir parce que ça fait des années et des années qu'on se connaît. Bon, on va, on va l'évoquer. Et un autre point, je pense que tu es la personne la plus citée tu t'en rends peut-être pas trop compte, mais en fait, dans les épisodes de ce podcast jusqu'à présent, puisque de mémoire, tu as été euh, cité, on t'a fait un petit coucou euh, dans l'épisode avec Alexandre Garnier, la WE, euh, Sonny Paris de NoserM ORM et euh, monsieur Bieber de Quanco. Voilà, je crois qu'on t'a également fait oui. un petit un, un petit coucou dans ces épisodes. Voilà, il y en a peut-être d'autres mais bon, je pense que donc dans je pense que ah, donc plus de 10 des épisodes de ma boîte euh, te cite, voilà, te au moins euh, au moins une fois. Donc il était temps euh, il était temps que 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 tu que tu arrives jusqu'à jusqu'à moi pour expliquer euh, pourquoi. Voilà, donc est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis bien sûr, on va revenir sur ton parcours incroyable dans tout le long de cet épisode.
1: D'accord. Ok. Bah merci Emmanuel pour ce pour ce témoignage de de, de sympathie avec ces euh, avec ces personnes, mais qui qui certainement faisaient partie d'ailleurs des 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 des, 10, des 10 ou 15 dinosaures du web que tu as pu euh, interviewer et, et 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 on se connaissait effectivement à cette à cette époque-là dès, dès les débuts. Donc moi je donc je suis Pascal Gaillard j'ai aujourd'hui euh, pas loin de 53 ans ça fait euh, ça fait maintenant un peu plus de, de 25 ans que que je traîne mes guêtres euh sur le web et puis ensuite au travers du, du numérique avec pas mal de, de fonctions variées, différentes et toujours aussi patientes. Euh, je suis euh, marié avec deux, euh, deux, deux ravissantes filles de euh, 27 et, euh, et 21 ans euh, qui ont très tôt été aussi... Euh, convaincu de l'intérêt du numérique même même si elles, elles en feront peut-être pas une une, une vocation euh, et puis euh, ben, versé vraiment depuis 25 ans euh, dans ces activités euh, digitales dès le début j'ai considéré que euh, ma carrière ne suffirait pas à, à traiter tous les sujets mais qu'en tout cas tout serait lié au au digital
0: alors quel est ton parcours comment que, quelles études tu as fait et où est-ce que tu as alors Comme... un un parcours euh, un
1: parcours pas école euh, un parcours universitaire euh, où j'ai fait des études de langues étrangères appliquées et puis de d'information et communication euh, mais en fait, j'avais un credo dès le départ, qui était de ne pas faire euh, un métier qui avait été, euh, de ne pas reprendre une fonction qui avait été euh, tenue par quelqu'un avant moi, et puis dans le meilleur des cas, de faire un métier qui qui n'a pas été fait ou qui n'existait pas. Donc c'était vraiment dans une logique de 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 de, de démarrer, de débuter quelque chose et, euh, et d'explorer. Euh, donc j'ai eu la chance finalement de euh, terminer mes études euh, et, puis, euh, et puis et puis le web a débuté. Donc j'ai raté le volet euh, minitel. Euh, <rire> j'ai eu un premier regret de me dire j'ai raté ce coup-là parce que j'étais euh, diplômé plus tard. Et puis euh, et puis par contre euh, bah, en 94 euh, le web a, a, est arrivé à, à, à mes oreilles et puis surtout à mon écran. Et c'est là que et c'est là que je me suis dit euh, c'est ici que je vais m'installer euh, et, 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 et me développer. Et puis, par contre, mes premières activités professionnelles étaient dans l'événementiel, où j'organisais des forums de recrutement dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Donc, mon premier métier, c'est le, c'est l'événementiel B 2 B, on va dire. Euh, et à côté de ça, j'ai fait quelques sons et lumières, des trucs assez sympas, euh, à la, à un mini Jean-Paul Goud dans des, dans des casernes, dans des casernes au moment où le service militaire s'est arrêté. Il y a pas mal de casernes qui ont, qui ont fermé et qui ont fait des, des son et lumières ou des événements sympas pour leur fermeture et, mmh. euh, et on me sollicitait en fait pour organiser ce type de, de soirée là donc je connais pas mal de pas mal de militaires de haut rang qui euh, qui ont eu une belle carrière ensuite militaire euh, hors euh, hors champ et, euh, et qui étaient mes premiers clients à l'époque
0: donc dans l'événementiel et après donc tu dis que tu que internet capté donc comment comment ah, arrivé euh...
1: ma première expérience euh, Ma première expérience multimédia, puisque Internet s'est développé, euh, il y avait une première phase qui était vraiment très euh, offline avec les CD-ROM et tous ces trucs-là. Euh, ma première expérience qui m'a mis en contact avec le web, euh, c'était un, un travail qui avait été lancé par la commission bancaire euh, et, et qui, qui consistait à fabriquer un, un logiciel de diagnostic et d'autodiagnostic de la sécurité des systèmes d'information pour les banques. Et on m'a sollicité en fait pour pour participer à, à, à faire financer un peu comme une production, un producteur coproducteur co de ce de ce, ce CD-ROM qui était vendu ensuite au aux banques et, et en fait la plupart des entreprises qui ont euh, qui ont financé qui ont cofinancé ce Cderom étaient euh, des entreprises américaines qu'il y avait peu d'acteurs du du monde de la sécurité des systèmes d'information mmh. en France ou en Europe à l'époque et, euh, et donc j'ai prospecté et je suis entré en contact avec ces entreprises via le web donc euh, mes premières recherches sur AltaVista, Vista, euh, qui était le moteur de recherche favori euh, date de cette époque-là. Donc je prenais contact avec des boîtes américaines pour leur demander de participer au financement d'une euh, d'une production euh, numérique euh, française pour le coup, puisque c'était la destination des, des des banques françaises. Et euh, et puis finalement, bah, je me suis retrouvé euh, et c'est là euh, le l'événement l'épiphénomène, mais l'événement fondateur, c'est que je me suis retrouvé à faire des recherches sur Alta Vista, et face à moi, j'avais des bandeaux qui s'affichaient Space for Rent. Et, euh, et, je me disais, tiens, c'est bizarre, hein, ça veut dire qu'il y a un modèle publicitaire, et qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'annonceur. Ouais. Ben, J'ai contacté AltaVista en leur demandant euh, pourquoi il n'y avait pas d'annonceurs et s'ils étaient ouverts à ce que je les aide à, à, à en trouver. Et 48 heures plus tard, euh, après mon message au webmaster d'AltaVista, euh, j'avais un appel d'une d'une boîte anglaise qui me sollicitait pour pour me rencontrer. Et, euh, et je rencontrais quelques jours plus tard un Écossais qui me disait « Écoute Pascal, on est en train de créer la première régie publicitaire online euh, en Europe ». Euh, des nations américaines et, euh, et si tu t'intéresses au sujet, ben on pourrait effectivement discuter euh, et faire que tu nous rejoignes. Et j'ai commencé.
0: Oui, il faut se rendre compte que Alta Vista, à cette époque-là, c'est le moteur de recherche numéro un au monde déjà. Google n'existe pas. Google... Sorti
1: en 95, en décembre 95, créé en plus par un Français, Louis Monnier et son équipe au sein de Digital Equipment, euh, et effectivement, c'était la première fois que euh, on qu'un index était fabriqué, donc un index qui consistait à, à crawler des, des, des millions de pages, des dizaines de millions de pages, de traverser donc des sites web et puis de rapporter ce, ce contenu à l'indexeur pour ensuite le mettre à disposition des utilisateurs finaux via une, via une interface de recherche. C'était clairement le premier, la première technologie de recherche web.
0: Oui, et digital Equipment, donc on appelait également DEC, qui était un, 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 un fabricant de supercalculateurs. De supercalculateurs,
1: on... et puis qui a fusionné ensuite avec Compac pour donner l'offre <rire> l'offre Compac actuelle est issue toujours de cette fusion entre entre DEC et euh, et qui était plus dans le dans le dans le PC euh, classique, on va dire.
0: Donc toi tu arrives du coup chez chez Altavista. Euh... Donc j'arrive chez euh, dans la régie publicitaire d'Altavista puisque c'était c'était 96,
1: 96 en août 96 donc euh, et là euh, la régie publicitaire Altavista pour l'Europe, c'était une bah, la régie publicitaire globale d'Altavista, c'est une boîte qui était euh, qui avait été financée en partie par Softbank par le, le financier euh, le le, le, le VC, euh, japonais. Uh
0: -huh.
1: Et euh, ça s'appelait Soft ça s'appelait Softbank Interactive Marketing. Et le principe était effectivement de déployer toute une logique de commercialisation d'espace autour d'Alta de, Vista dans le monde entier. Et le et la, le hub de de pages d'accueil qui, qui qui servait l'Europe était administré par par Telia, par la, par l'opérateur télécom suédois qui avait fabriqué un hub et qui avait traduit toutes les pages d'accueil d'AltaVista Vista en langue locale. Pour pouvoir donner le sentiment aux utilisateurs qu'ils arrivaient sur une page qui les concernait, mmh. euh, même si ensuite tous les résultats étaient versés euh, en langue anglaise. Euh, donc, moi, en fait, finalement, je vendais de l'espace sur des adresses IP, euh, sur des adresses IP européennes euh, à, des, euh, à des annonceurs français ou européens, euh, mais sur un moteur qui était essentiellement servi euh, euh, des, des États-Unis. Et ça, ça a duré euh, 3-4 ans, puisqu'ensuite il, eu euh, il y a eu la bulle internet, donc c'est monté en puissance, il y a eu des vagues de rachats, donc l'entité dans laquelle j'étais a été rachetée une fois, deux fois, euh, et puis en 2001 finalement euh, je faisais partie d'une un, société qui s'appelait 24-7 Media, qui était simplement le l'émanation finale de tout ce qui s'était passé, qui était une rachat successif, était une, ouais. Exactement, fusion et acquisition, qui était euh, une boîte côté au Nasdaq, euh, qui était euh, premier tous les ans euh, au Fast, au, au Fast 50 de Deloitte. De euh, et puis moi, pour le coup, euh, j'étais euh, dirigeant pour l'Europe du Sud, donc j'étais euh, seul en 1995, en 96, pardon. Ouais. Et là, euh, j'avais une équipe de 70 personnes et euh, sur l'ensemble de l'Europe, on était 225 et, euh, et on faisait euh, Quelques dizaines de millions mais, mais, de dollars de chiffre d'affaires.
0: Mais à ne plus s'occuper
1: d'uniquement Altavista Ah non, là pour le coup, c'était devenu une régie publicitaire beaucoup plus euh, beaucoup plus ouverte, euh, à, avec euh, un portefeuille de, de dizaines de, de dizaines de sites, euh, de dizaines de portails, euh, notamment bah, les portails d'Orange, euh, voilà, Wanadu, avant qu'ils avant qu créent leur propre... Euh, régie et puis et puis surtout sur la, la régie internationale et puis on, on croisait finalement les audiences entre les différents éditeurs et portails avec lesquels on, on, on travaillait
0: alors ce qui est intéressant c'est peut-être effectivement d'expliquer parce qu'on va y arriver plus tard dans, dans cette discussion le modèle publicitaire de l'époque en fait qui était quasiment uniquement basé sur des euh, sur des banners qu'on qu voit encore aujourd'hui partout quand on Sauf qu'aujourd'hui, ces banners ne sont quasiment délivrés que par un, que par un seul acteur mmh. <rire> oui. au monde. Mais c'est, voilà, c est, c est, ces fameuses petites banners qu'on appelait 468 par 60 parce que c'est la taille en pixels sur un...
1: C'est un format de banner qui est né sur Yahoo d'ailleurs en 1994. Et... Ce format 468 par 60. La première commercialisation de banner, elle, elle, elle date de, 19, de 1994 sur Yahoo. Et c'était euh, et c'est d'ailleurs un des cofondateurs de SoftBank Interactive Marketing qui, euh, qui qui avait commercialisé cette banner et qui l'avait euh, et qui l'avait en fait euh, euh, bah, qui avait diffusé la le, la campagne. Donc c'est vrai que c'était euh, c'était l'époque de la diversité à la fois pour les usages et puis sur la publicité puisque il y avait de multiples acteurs qui, qui se créaient et qui allaient ensuite à la course à la course euh, à, à l'audience avec des services qui étaient très intéressants et puis qui intéressaient de toute façon déjà des, des millions d'utilisateurs et, et la France elle faisait pas exception parce qu'on avait effectivement beaucoup de beaucoup de services en, en ligne de notre côté précurseurs et euh, et la, et c'était une commercialisation au, au, au CPM au coût pour mille euh, et vende, euh, exclusivement il y avait pratiquement pas de, de vente au coup par clic ou, à, ou aux autres modèles euh, économiques. Euh, par contre, effectivement, on avait des, des taux de clic, quoi qu'il en soit. Le taux de clic était regardé, même si ce n'était pas le, le modèle économique principal. Et, euh, et on avait des, à l'époque, des taux de clic qui étaient vraiment très élevés euh, de manière native, euh, sans forcément faire beaucoup de, de, de ciblage contextuel ou de ciblage, euh, en tout cas pas de ciblage audience, à part le ciblage IP dont je oui. parlais tout à l'heure qui, qui permettait de faire du, du géo-ciblage. Euh, mais en tout état de cause, c'est le modèle qui était important. Et sur les moteurs de recherche, sur tous les moteurs de recherche, il y avait en, en haut de page un, un bandeau 468 par 60 qu'on bloquait sur des mots-clés. Donc, à l'époque, mes annonceurs... Bah, Outre les entreprises que tu représentais, euh, il y avait des entreprises comme Vinternet qui vendait du vin en ligne. Il y avait des entreprises comme Aquarelle qui était un des précurseurs aussi de la de l'achat publicitaire en ligne. Euh, fleuriste, qui, ouais. fleuriste qui, qui qui vendait ses fleurs en ligne. Il y avait pas mal d'acteurs comme ça qui, qui avaient commencé à développer l'e-commerce et qui achetaient des des groupes de mots-clés. Et donc, quand l'utilisateur arrivait sur la page, bah, en haut de page, il y avait ce fameux bandeau qui présentait de manière graphique et sympa euh, bah, une relation directe avec le euh, avec le avec le mot-clé qui avait été euh, tapé. Et en fait, je crois que c'était en 1999 où il y a un site américain qui s'appelait GoTo.com qui s'est créé sous le modèle d'un moteur de recherche et qui a dit « On arrête de mettre des bandeaux publicitaires, on va faire que l'expérience publicitaire soit intégrée totalement à la, à la, à la logique de recherche. » Et donc GoTo.com à l'époque a créé le, problème, le premier modèle économique qui consistait à, à, à faire un résultat sponsorisé à le mettre en tête de liste des résultats et effectivement à faire que celui-ci soit identifié comme euh, comme étant un résultat payant et euh, dans un premier temps c'était une, toujours une vente euh, au CPM et ensuite très rapidement c'est devenu une vente au CPC parce qu'ils se sont rendus compte, donc au coup par clic parce qu'ils se sont rendu compte que ça cliquait beaucoup et que euh, et ça avait un, une relation directe avec ce qui pouvait se faire derrière la conversion ou la, ou la performance. Donc, euh, ils ont adopté le, le modèle. La société GoTo.com euh, a, a changé de nom ensuite et est devenue, euh, c'est appelé Ouverture, euh, a créé donc la première dynamique de liens sponsorisés bien avant que Google crée la sienne euh, et a commencé à déployer sur de multiples portails euh, l'exposition la, 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 le, 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 de tous ces résultats euh, avec ce avec cette partie euh, monétisation euh, inclus et en fait ça ça a généré ma deuxième expérience professionnelle après 24-7 Media, qui a été mm. de, bah, d'épouser cette, cette évolution de la monétisation des résultats de recherche, euh, et j'ai, je me suis retrouvé donc chez, chez Overture, chez Overture à, à développer, euh, euh, des, bah, des, 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 résultats des, des, des résultats sponsorisés, mais pas ceux que l'on connaissait, mais une autre génération, euh, et jusqu'à 2004, et ouverture ensuite a été rachetée par Yahoo en 2003, donc en 2004 j'étais chez Yahoo pour travailler sur la sur la monétisation toujours du moteur des résultats de recherche avec avec une évolution du spectre pour aller au-delà des euh, des liens sponsorisés.
0: Finalement mais donc là jusqu'à présent en fait, tu n'es pas, euh, tu es plutôt on va dire un peu intra-entrepreneur, c'est-à-dire que tu lances euh, dans le modèle AltaVista, tu étais quasiment... Euh, tout seul sur le sur le marché sur le marché français mais c'est pas encore, c'est pas encore. Bon, tu es certainement intéressé. Je me souviens qu'à l'époque de 24/7, on, on pouvait avoir l'impression que c'était quelque part ta, ta société. Tu ah
1: ben, en fait, on était, euh, ouais. on, on était associé. Ce que j'ai pas dit, c'est que pendant euh, euh, quand 24/7 a racheté euh, l'entité qui provenait de SoftBank Interactive Marketing, le dirigeant écossais, donc qui m'a recruté, a proposé à l'ensemble des salariés de l'époque, des employés de l'époque, euh, d'investir pour devenir actionnaire de l'entreprise. Mmh. Donc euh, c'est ce que j'ai fait euh, à l'époque, Donc, euh, je suis devenu en fait euh, un actionnaire minoritaire de l'entreprise en question, euh, de celle qui a été revendue donc à, à 24-7 Média. Euh, donc je suis devenu ensuite par contre complètement employé de 24-7 Media, et effectivement sur ces dix premières années, j'ai plutôt eu un profil euh, d'intra-entrepreneur, euh, partant Très très souvent d'une page blanche et à qui on, on disait bah, il faut que tu nous construises tout. Je me rappelle de l'époque, c'était euh, et j'adorais d'ailleurs cette, cette discussion-là. On me disait euh, euh, on investit un million d'euros, Pascal, dans l'organisation que tu vas monter, ou un million de dollars, dans l'organisation que tu vas monter. Il faut que tu nous amènes à un million de dollars de chiffre d'affaires dans deux ans. Mmh. Mais par contre, tu peux embaucher autant de personnes que tu le souhaites et euh, on te suit jusqu'à hauteur de, de ce million de dollars. Donc J'adorais cette démarche-là parce que ça m'a permis de savoir ce dont il fallait, ce dont on avait besoin quand mmh. on crée une quand on créait une entreprise ex nihilo euh, avec un modèle économique existant et avec pas mal de finalement de services contenus et d'expertise à hériter simplement. Mais, euh, mais je me suis rendu compte qu'avec un million de dollars, on faisait pas tant de choses que ça non plus, euh, qui se traduisait d'ailleurs plutôt à l'époque en 700 000 euros. <rire> et, euh, et, et donc euh, c'était très très intéressant parce que c'était de l'intra-entrepreneuriat mais par contre avec une dimension c'est ce que j'aimais dans cette première génération de, de déploiement international des entreprises c'est qu'elles allaient chercher des personnalités des figures euh, et qu'il fallait absolument être très présent sur le marché verser l'expertise montrer qui on était on avait vraiment l'impression effectivement que, que l'entreprise le, était portée par son propre fondateur alors qu'en réalité c'était une entreprise International qui s'implantait dans, dans le marché qui avait recruté un directeur de filiale euh, aujourd'hui on a plutôt l'inverse hein, c'est que les dirigeants des entreprises en question ce, recrutés pour ces entreprises là euh, sont, ne portent pas les entreprises, elles sont plutôt euh, en retrait on va dire du, en, en tant qu'individu, en mmh. retrait du marché euh, et que ce sont les, 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 les sont les marques des entreprises qui sont prégnantes et qui sont euh, la, la clé de voûte finalement du déploiement euh, euh, international de ces de ces boîtes-là. Donc euh, le ça pour dire que la première démarche était d'intra-entrepreneuriat et ensuite effectivement j'ai eu une, une démarche de création d'entreprise pendant euh, pendant cinq ans pendant cinq ans et aujourd'hui quand je me qualifie c'est euh, euh, cadre dirigeant euh, et entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion à chaque fois de, de jongler avec les deux statuts, mais toujours avec une feuille de route qui est liée à, à de la création d'entreprise et au déploiement d'entreprise, de, que ce soit une filiale ou que ce soit une entreprise que je crée moi-même, euh, et que euh, finalement la forme dans laquelle ça se fait m'importe relativement euh, peu. Ce qui, est, ce qui est vraiment fondamental, effectivement, c'est le, le, le démarrage d'une aventure.
0: Ouais donc, donc du coup tu as quand même eu la chance de démarrer des aventures avec euh, ce qui est plutôt confortable déjà avec 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 des avec, moyens dans un premier temps avec, tout à fait avec des oui. moyens bon bien oui. sûr une feuille de route hein pas pas c'est pas totalement en freestyle mais euh, mais bon le plus important avec avec des moyens qui comme tu l'as dit te permettaient de constituer une une équipe avec avec des profils avec des tops des top profils qui tout de suite représentaient la structure c'est fait. Ce, dans ce marché publicitaire, euh, c'est également important pour aller convaincre euh, les éditeurs. Pour aller convaincre les éditeurs, pour les, les annoncer <rire>
1: ensuite, et, 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 exactement.
0: Et moi je me souviens qu'à l'époque de 24-7, euh, vous aviez tout de suite commencé à démarrer euh, avec des éditeurs dans le, dans le monde de la presse euh, financière, ou autre. vous étiez <rire> même dans l'immeuble de, de, du Point, ou... Euh, ah c'était oui. euh, L'Express, c'était ah, ouais. le groupe
1: L'Express exactement euh, Rue, euh, Boulevard Poissonnière et, euh, et le, le principe était de, de rassembler euh, des, des éditeurs qui avaient euh, vraiment un service à, à haute valeur ajoutée, une bonne force de contenu euh, à, à présenter à, à leur audience et, euh, et, et finalement de rassembler leur, euh, leur inventaire publicitaire dans une, dans une offre un petit peu plus consolidée. Et on était capable de dire que euh, en France, on pouvait euh, atteindre... Euh, tant de dizaines de milliers ou centaines de milliers d'utilisateurs qui sont intéressés par les sujets financiers, qui sont intéressés par le sujet des des news. Donc il y avait un, un, un portefeuille d'alliance finalement, hein, d'alliance publicitaire avant l'heure, d'alliance publicitaire avec une répartition par catégorie de contenu et derrière tout ça toujours le 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 qui était que que ce soit vraiment euh, du contenu professionnel versé par des éditeurs euh, à, à vocation euh, alors soit des éditeurs connus sur le marché mais soit des éditeurs à vocation qui étaient au service de leur euh, de leur audience donc c'était en fait une logique de de mise en en, en comment dire en oui de euh, promouvoir la qualité euh, mmh. des contenus euh, et surtout un rapport contextuel avec la publicité qui soit le plus euh, le plus sécur possible et le plus euh, et le plus qualitatif parce que c'est vrai qu'en face de ça on devait convaincre des annonceurs de grandes marques euh, de commencer à investir sur le web hein. je me rappelle avoir vu le premier euh, le premier, un des premiers chèques, de, c'était 12 000 francs de, de, de la part de, de Renault, euh, présenté par OMD à l'époque euh, sur un des médias sur lesquels on travaillait. Donc c'est super intéressant de... Amy, je sais, est-ce qu'on est qu l'encaisse ou pas <rire> <rire> Est-ce qu'on l'encadre ou est-ce qu'on l'encaisse Si on arrive à retrouver aujourd'hui quelques chèques de ce type-là, on peut en faire un musée. Ah, ouais, mais
0: le secteur de l'automobile, ouais, moi je me rappelle... C'était un des, ah, un des ouais, premiers des investisseurs, de hein. Hein. avoir vendu mmh. des belles campagnes. Hein. Via, via une, une régie, alors qui n'était pas la tienne, mais euh, concurrente, qui devait être euh, AccessLink de Revival. Oui, Accessit, oui, Access tout ouais, à voilà, fait. oui, ouais, c'est ça. Euh, et de, de James, James David. Exactement. Euh, une belle campagne de. de notre Peugeot, hein, à l'époque, c'était du, du 600 francs, les, les 1000 vues, ou ah oui, oui, <rire> quelque oui, chose oui, comme oui, ça, oui. qui ferait aujourd'hui, pour vous donner un euros du,
1: du Ah Oui, tout à fait. 000, les, euh... les, les tarifs classiques, c'était <rire> 300 euros euh, du CPM, donc, euh, donc quasiment 60 euros du CPM. Euh, mais par contre, il y avait des ouais. euh, taux de clics élevés, donc euh, c'est ah, oui, oui, ce, je... ce que je pense aujourd'hui d'un vrai... Euh, mouvement fondamental qu'il y a eu il y a eu une, euh, une 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 vraie explosion du nombre d'affichages et, euh, et je suis pas certain que. Alors, on parle beaucoup de. Mais il y avait eu toutes ces toutes ces logiques et sur la fraude et toutes ces et de de, de comment dire euh, oui de de la fraude au, à l'impression euh, avec une grosse avec une montée en puissance euh, exacerbée depuis l'arrivée du programmatique euh, aux alentours de 2009-2010. Euh, mais c'est clair qu'à l'époque, euh, quand on faisait une campagne de publicité en display, euh, on pouvait euh, vraiment euh, euh, à la limite compter soi-même ses affichages et puis euh, entre guillemets et puis savoir si ça va bien fonctionner ou pas avec des taux de clics qui de toute façon étaient euh, assez élevés et des taux de visibilité hein, puisqu'on parle beaucoup de viabilité aujourd'hui euh, qui étaient aussi euh, largement élevés et, on, et, on, et c'était facile de s'en convaincre
0: euh, Voilà les annonceurs, les éditeurs était euh, content. Alors aujourd'hui, je pense que certains le sont encore contents, même à un euro du mille, parce que le volume des internautes dans le monde a certainement multiplié par cent, lui, euh, au passage. Voilà. Exactement, ouais, <rire> tout à fait.
1: Et euh, par contre, au-delà au de ça, je pense que la, discu la, la discussion ou la réflexion sur les volumes, elle est, elle est clairement à elle est, claire, elle est clairement toujours euh, prégnante. Donc, il faut toujours se poser les questions. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'avoir autant d'affichages disponibles euh, oui, depuis... C'est un petit peu la même logique avec les moteurs de recherche. Les, oui. les premiers moteurs de recherche, c'était une course à, à la page indexée. Donc, plus on avait un index constitué de milliards de pages, plus c'était euh, cohérent. Et c'est ce qui a fait que, que Google a surtout gagné sur ce terrain-là, euh, parce qu'il indexait beaucoup plus de, de, de pages. Euh, pour avoir bossé, moi, de mon côté... Euh, dans les moteurs de recherche, hein, avec, euh, avec ceux du, qui avaient été rachetés par, euh, par Yahoo, euh, et discuter avec mes collègues ingénieurs, euh, la, les, le, le, le taux d'utilisation des index en question, euh, le, donc ça veut dire le nombre de pages qui remontaient devant des recherches, c'était moins de 10% de tout ce qui était indexé. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu crée des index avec des milliards de pages indexées qui n'étaient jamais requêtées et qui pesaient finalement dans les stocks euh, de pages et de contenus des moteurs de recherche, euh, qui, qui obligeaient, à, à l'époque c'était des serveurs Dell, c'était avant le cloud, donc euh, d'acheter des serveurs en permanence et de monter des data, des data centers pléthoriques pour euh, indexer des pages qui n'étaient jamais requêtées. Euh, aujourd'hui, dans le contexte d'un numérique beaucoup plus responsable, euh, je dirais que toute cette partie-là c'est pr c'est proscrit. Donc euh, on, on doit tous faire une démarche aujourd'hui de de simplification euh, volumétrique de tout ce qu'on a, et, et, et de se dire, euh, est-ce que ça vaut le coup d'afficher des milliards de pages euh, sur lesquelles on met de la publicité euh, à des dizaines de millions d'internautes Il y a déjà un rapport... Qui est, qui est complètement démesuré entre l'inventaire disponible global du marché et le nombre d'utilisateurs qui y a accès. Donc, euh, est, on est, on, moi, je trouve que c'est un, un, un peu là toutes les, 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 les grandes conclusions que j'ai euh, très souvent de mes, euh, de ces 25 ans d'expérience de, professionnelle sur le web, c'est que euh, il va falloir calmer un petit peu la machine.
0: Voilà, tout à fait. Euh, bon, alors on s'est quand même arrêté. Donc toi là, je dis en 2004, en 2004. Donc, chez Yahoo. Alors, oui, j'ai fait euh, bah, 2005 exactement.
1: <rire> c'est euh, 2005 donc euh, euh, chez Yahoo et puis euh, et, et puis là en fait euh, une autre opportunité euh, s'est présentée à moi c'est Yahoo qui m'a pr proposé de devenir euh, le, le principal revendeur du euh, euh, du produit sur lequel je bossais en étant chez Yahoo, qui était un produit d'indexation payant, de référencement payant entre guillemets, euh, ce qu'on appelait paid inclusion, et, euh, et, et donc ils avaient besoin d'un, ce qu'ils appelaient un revendeur certifié pour l'ensemble de l'Europe, et, euh, et donc m'ont proposé de devenir ce revendeur puisqu'il il y avait pas d'entreprise, euh, il y avait pas de personne sur l'Europe qui pouvait reprendre ce job puisqu'il avait été créé en ex-Nilo et, euh, et donc je leur ai dit ok parce que j'avais envie d'aller vers une expérience aussi euh, entrepreneuriale et et, et donc j'ai créé une entreprise qui euh, bah, qui a obtenu le fast de loi de j'aime beaucoup le de loi de fast 50 parce que parce que c'est c'est un espèce de baromètre intéressant de croissance de chiffre d'affaires des boîtes et euh, et, et j'ai obtenu donc le, ce, ce de loi de fast 50 en 2000 en 2009 euh, et puis donc service euh, d'indexation euh, de... qui permettait de dire donc euh, alors c'était c'était le pr... passe
0: je passe devant les autres sur le le, non, le
1: principe fondamental c'était de il y, y a beaucoup de pages qui ne sont pas indexées dans Google parce que parce que les sites c'est ce qu'on appelle les, les no follow ou les les requêtes pour pour empêcher les moteurs de recherche les bots txt pour empêcher un moteur de recherche de venir crawler euh, beaucoup de pages qui ne sont pas indexées parce que les, les parce que les éditeurs des sites ne veulent pas qu'elles soient indexées Souvent parce qu'elles ont une durée de vie très très courte
0: ouais.
1: euh, et qu'il faut pouvoir maîtriser les contenus, notamment les fiches produits, notamment euh, des, euh, des des pages de, de, de catalogue qui peuvent avoir vraiment un temps euh, un temps de vie assez, assez court. Donc nous, le, le produit qu'on avait mis en place, c'était un échange XML, on appelait ça les Trusted Feeds, et qui consiste finalement à indexer des milliards de pages qu'on rafraîchit tous les jours. Ouais. Donc j'avais des deals en Europe avec, euh, avec euh, les grands comparateurs de prix. à l'époque c'était quel coût, euh, donc sur tous les pays où quel coût est exposé en Europe. donc tous les flux de, tous les flux produits et tous les flux de requêtes, de, de, résultats de recherche sur, sur, sur des mots-clés, sur quel coup, qui étaient hébergés dans des bases de données chez quel coup. C'est-à-dire, c'est un partenariat avec l'INRIA à Grenoble. Euh, ben, on les récupérait, nous, en flux XML, et on les, on les exposait, donc, à l'index et, au, et aux, requêtes qui étaient faites sur le, sur les moteurs de recherche de Yahoo, et on, et on restituait, donc, des résultats où ils étaient, euh, pas, pas priorisés mais euh, présent dans les listes de résultats. Donc dans le meilleur des cas, ça remontait dans les premiers résultats, mais dans la plupart des cas, c'était un des résultats de la, de la première page de, de résultats sur des recherches très spécifiques, comme des noms de produits, des, euh, des références produits ou, ou des requêtes à 3 quatre termes. Mm. Euh, et donc ça, c'était un... Alors L'équipe la, avec laquelle je bossais euh, chez Yahoo, on faisait 140 millions de dollars de chiffre d'affaires sur... On était 25. Mm. 25 sur le monde entier, 140 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et, euh, et moi, en Europe, je faisais à peu près une dizaine de millions de, de, de dollars de chiffre d'affaires avec euh, avec la petite équipe londonienne que, que j'avais. Donc ça valait le coup, finalement, de, de me dire, bah, potentiellement, ces 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, euh, je les ferais euh, euh, en étant entrepreneur. Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé, puisque finalement, entre 2000... Entre 2000... 2006 où euh, j'ai créé l'entreprise et puis euh, et 2009 où j'ai où j'ai eu le, le prix de l'Ouat, on faisait 9 millions d'euros donc euh, donc pas loin des 10 millions de dollars mais il avait fallu 3 ans pour reconstituer le chiffre d'affaires en question. Enfin, 4 4 ans exactement. Donc c'était euh, tout ça était euh, en tout cas très très intéressant pour une première expérience euh, une vraie une expérience d'entrepreneur euh, et puis et puis ensuite j'ai eu envie de de, de revenir à, à des fonctions plus euh, euh, plus euh, pas managériales, mais euh, mais voir ce que ce que je pouvais donner dans une organisation déjà existante avec une problématique différente et, euh, et en fait il se trouve que trade doubler donc c'était en 2011 euh, la trade doubler qui est la Plateforme d'affiliation, c'est la, la première entreprise des deux cofondateurs de Spotify. C'est l'entreprise la, avec laquelle les, les cofondateurs de Spotify se sont enrichis pour pouvoir créer Spotify, qui est une boîte suédoise, donc très de Sur lesquels
0: ils se sont également enrichis. Et sur Spotify, <rire> ils se sont également enrichis.
1: Ils sont très endettés, mais ils vont s'enrichir, ça c'est clair. Ils se sont enrichis quoi qu'il en soit. Et, euh, et donc euh, chercher un, un patron pour euh, pour la France et le Benelux. Et donc j'ai euh, bah, donc entreprise
0: euh, scandinave, suédoise. Donc entreprise
1: suédoise exactement, euh, cotée à à Stockholm, et euh, qui est une entreprise qui existait depuis longtemps aussi, hein, depuis 1998. Donc, il y avait pré-inventé le, le marché de l'affiliation, donc le de la, de, de marché du marketing digital à la performance, où les annonceurs paient exclusivement euh, euh, en fonction des ventes qui ont été générées ou des leads qui ont été euh, qui ont été obtenus. Euh, et j'avais, je connaissais bien ce modèle économique qui m'avait aidé d'ailleurs dans mes dans mes différentes expériences précédentes, notamment celle d'entrepreneur de, de, avec Qua Media Group. Et là, j'ai euh, euh, j'ai rejoint donc Trade Red de je voulais me tester pour un an pour voir euh, si j'étais capable de, de de bien naviguer également dans une organisation existante parce qu'on était euh, 400 personnes à peu près et la boîte européenne elle faisait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis finalement euh, j'y suis resté quatre ans euh, jusqu'à 2016 donc j'ai rejoint en 2012 et j'y suis resté jusqu'à fin 2016 quatre euh, bah, années super hein, où là j'ai pu euh, bah, Là, pour le coup, je crois que j'ai dû créer une centaine d'emplois euh, dans mes sur les pays dans lesquels j'étais en, en responsabilité là sur les sur les quatre ans en question euh, avec des équipes qui euh, qui vraiment été étaient, étaient efficaces et puis euh, et puis fin 2016 euh, puisqu'il faut respecter cette période de de se revoir un ouais. petit peu tous les quatre tous les quatre cinq ans il faut se reposer la question est-ce qu'on a envie de continuer ou pas et, et fin 2016 euh, bah je, je, je me suis dit qu'il fallait que je Certainement que je réfléchisse à, à autre chose pour la prochaine étape. Euh, parce qu'il parce qu fallait effectivement. Euh, J'étais pas convaincu par les. J'étais pas convaincu par les, par les. À la fois par les acteurs en, en, en présence et puis par le type d'activité qui se développait. Euh, le programmatique, par exemple. Mmh. Programmatique, moi, ça m'a toujours. Euh, je me suis toujours posé des questions ah, sur tu la... Peux, tu peux
0: expliquer quand même brièvement... Alors ce la, que... problématique,
1: la publicité programmatique, c'est le, le fait effectivement de, de placer tout son inventaire quand on est éditeur euh, dans, un, dans une plateforme finalement, euh, dans de multiples plateformes euh, et de, euh, de pouvoir euh, remplacer euh, toute la logique classique d'administration de, des ventes, notamment la signature des ordres de commande, des ordres d'insertion, pour faire ces multiples campagnes de la remplacer par un environnement totalement automatisé, comme, mmh. comme Google le fait, fait depuis le début avec ces liens sponsorisés, ouais. euh, c'est les premiers à avoir fait du programmatique, euh, Facebook aussi quand ils ont créé leur, leur offre publicitaire, le principe de dire euh, « je ne signe plus d'ordre d'insertion et puis surtout euh, j'achète mon affichage euh, à l'unité à plutôt qu'au plutôt que volume et, ouais. je, et je le paie par, euh, aux enchères ouais. ». Donc euh, avec Google c'était l'enchère sur l'exposition sur un mot-clé pour obtenir un clic. Le programmatique, c'est l'enchère sur une impression, sur un affichage quand on est euh, quand on est un, un, un annonceur pour acheter des affichages très spécifiques sur euh, sur des sites. Et, et, et dans le contexte de, de la montée en puissance de, 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 de la data, de l'addition finalement de la de la logique d'audience euh, et de tout ce qui est utilisation de la data, euh, bah des, des informations qu'on a sur les les utilisateurs. Et, euh, et sur leur navigation, ben on a pu coupler, grâce aux programmatiques, euh, l'emplacement publicitaire et la personne qui voit, qui est exposée à cet
0: emplacement publicitaire. C'est-à-dire qu'un bon emplacement sur une bonne cible, je, si je veux sortir, il faut potentiellement euh, l'algorithme va, va me faire payer très cher. Et par contre, effectivement, un, un mauvais emplacement où il n'y a pas, voilà, où il n'y a pas d'audience ou autre, l'algorithme
1: me fait payer moins cher.
0: Oui, euh, bon, en réalité, c'est qu'il fait payer cher aussi. <rire> oui, oui, so fait. Bah oui, parce qu'en fait, il
1: fait payer quand même, alors que l'emplacement alors que est, est éventuellement pas. Alors que éventuellement,
0: je l'aurais pas. Alors, pas bon pas, alors ouais. effectivement, alors que peut-être que je l'aurais pas acheté mm. euh, euh, si je savais, parce que c'est surtout également ça, c'est que la réalité, c'est que je ne sais pas où je sors. Alors, alors bon, on va, va t'expliquer que si tu peux lancer des rapports de visibilité du haut, que tu peux toi-même exclure à la main, les. les... Mm. Si, je sais les -ce sites, que j'ai ce, ce débat avec euh, mes interlocuteurs euh, Google et encore j'ai la chance d'avoir des interlocuteurs Google, c'est la plupart des annonceurs, euh, non pas en disant mais si Emmanuel en fait, tu, tu peux nous dire sur les sites sur lesquels tu veux pas sortir. En réalité c'est que je préférais dire non je préférerais vous dire les 10 sites sur lesquels je sur envie lesquels de sortir, je partir, hein. tout à fait, <rire> exactement.
1: Ah oui, cette logique d'optimisation par le blacklistage des, des domaines, c'est quelque chose qui est assez prégnant sur euh, sur les ad exchanges, donc les, les quelques ad exchanges dont celui de, de, de Google là, finalement, qui sont toujours cette logique d'agréger. En fait, que je mets souvent en face euh, à à mon activité euh, quand je travaillais chez 24-7 Media, où je te disais que nous on, on rassemblait. Euh, l'inventaire d'éditeurs très quali, avec une vraie logique de, 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 et de contenu serviciel auprès de leur audience. Là, aujourd'hui, quand on regarde les adexchanges et, effectivement, toute cette logique d'open, open adex et de, et de, de, rassemblement de, domaines de, qui, qui volent une monétisation de leur contenu, euh, la plus, la plus gros effort de, le plus gros effort d'optimisation qui est à faire, c'est à, c'est de blacklister des centaines de domaines, des centaines de
0: sites. Un, un, qui, qui un, prend un, un réel boulot, un, boulot, un, boulot oui, clair. mais surtout et puis surtout c'est j'ai envie de dire parfois c'est trop tard c'est-à-dire c'est c'est dans les rapports je vais me rendre compte que je suis sorti sur ça parfois sur des milliers des dizaines voire des millions d'impressions euh, parce que parfois ça va très 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 vite. Mm. Et en disant euh, voilà et je n'ai pas fait euh, pas fait un, un centime mais ça y est par contre je l'ai déjà euh, euh, je l'ai déjà payé en fait je <rire> l'ai déjà payé exactement. En fait voilà on paye euh, on paye pour voir. Alors, après c'est la règle du jeu on le sait que quand on, le problème c'est qu'il faut connaître la règle. Exactement. Ça. Et puis ça convient ça peut convenir à des éditeurs hein, qui sont à la recherche je sais pas moi qui visent en fait euh, je sais pas je pense à des éditeurs de jeux mobiles ou autres qui eux sont dans une optique effectivement de j'arrose la planète. Euh, j'arrose la planète entière, parce que finalement, ma cible, c'est tout âge, tout sexe, tout revenu, mmh. tout. Voilà. Mais mais par contre pour comme comme on l'a évoqué plus tard pour des annonceurs bien spécifiques sur des cibles bien spécifiques, c'est la publicité, c'est pas forcément mal. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression que la très... publicité, voilà, dérange. On en est d'ailleurs à se dire qu'est-ce que je vais installer comme logiciel pour plus voir les pubs ou patati mmh. ou patata euh, Quel est le navigateur Il y a des navigateurs maintenant qui sortent en disant la promesse du navigateur, c'est qu'il y a plus de pubs dedans parce que c'est c'est endure dans le code du logiciel, euh, mm. voilà, on enlève les publicités. Euh, la publicité n'est pas forcément un, un mal quand elle, est, quand elle est quand elle est bien faite. Ah non, c'est oui. clair,
1: c'est clair. Et bien au contraire, et bien au contraire, elle est euh, elle est un modèle fondamental qui est compréhensible par tout le monde, quel que soit l'internaute, quel que soit l'utilisateur, à partir du moment où on a ce débat avec lui, où on lui dit euh, la publicité va te servir à, euh, à à faire un raccourci dans pas mal de tes dans pas mal de tes besoins, notamment quand c'est dans la partie euh, commerciale, hein, pour quand tu veux acheter quelque chose, euh, et puis dans d'autres contextes, elle va te permettre de bah d'associer de, de, finalement des, des contenus d'entreprise ou, ou marques intéressants euh, dans un contexte de... Euh, de, de, de... De, de, de lecture ou de recherche d'information dans lequel tu es. Ce qui nous amène aujourd'hui à tout ça, c'est tout simplement que ça a été hyper abusif, trop utilisé, et puis surtout, euh, on a testé beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas et qui n'ont fait que euh, qui euh, n'ont fait que euh, désabuser les utilisateurs. Donc les plus avertis aujourd'hui disent je veux plus voir de la pub, parce qu'ils comprennent pas, ils ne comprennent pas tout simplement le l'association logique qu'il y a entre le modèle économique du web et puis euh, et, et et puis euh, et puis le, 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 leur usage et leur usage quotidien de l'ensemble et puis ça c'est pour ceux qui sont euh, les plus utilisateurs et puis ceux qui le sont pas il euh, n'y a pas de véritable premier débat avec eux autour du consentement en l'occurrence où on leur dit euh, la publicité va te permettre d'avoir ce service gratuit et tu vas pouvoir continuer à l'utiliser sans sans qu'on t'envoie une facture. Euh, par contre, euh, il faut absolument que tu l'acceptes et que tu aujourd'hui que tu décides de quel type de données tu as envie de euh, de mettre à disposition des acteurs de la chaîne euh, pour qu'on puisse bah, rendre ton expérience la plus riche possible euh, sans te gêner, sans te gêner. Donc euh, ça c'est tout l'effort autour du RGPD et ce que je dis aujourd'hui c'est qu'il faut que les acteurs européens deviennent les les excellents du RGPD, ils ont à, ils ont à trouver finalement un nouveau modèle d'usage et de navigation avec une discussion permanente avec les utilisateurs, même une discussion. Euh pas permanente, oui, mais surtout euh, euh, a priori, avant que la consultation de leur euh, de leur espace ait lieu, pour que pour qu'en fait il y ait une vraie relation qui se crée entre chaque utilisateur et le service qu'il va être amené à utiliser. Et, et si cette discussion est très franche et, euh, et, et surtout elle, elle est éclairée, euh, c'est clair que euh, beaucoup d'utilisateurs diront ok, euh, mettront à disposition euh, plus de données, et, euh, et en retour elles auront des publicités beaucoup plus contextualisées, et une logique qu'ils comprendront totalement et ce débat d'experts que tous les publicitaires ont aujourd'hui autour du consentement l'utilisateur final il s'en foutent parce qu'effectivement eux, on leur met à disposition un navigateur qui est déjà euh, prêt euh, comme tu le disais qui est déjà pré bloqué donc ils entrent même jamais dans la discussion. Le jour où on fait une étude sur 10 millions d'internautes plutôt que 1000 internautes pour parler justement de ces logiques là de data blocking on aura une vraie, on aura je, je pense une vraie réalité accès à une vraie réalité du, du marché et la réalité du marché aujourd'hui c'est que tous les utilisateurs savent pas ils savent pas. Ils savent pas pourquoi on leur balance de la publicité. Ils savent pas pourquoi ils devraient donner des données euh, complémentaires, parce qu'en fait ils utilisent tous des, 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 des navigateurs qui sont à être bloqués, et, euh, et ils se posent jamais la question d'aller changer leurs réglages ou, leur ou leur paramétrage. Donc, euh, donc en fait, on a d'un côté des utilisateurs avertis qui bloquent, et de l'autre côté, euh, on a des utilisateurs non avertis qui savent pas. Oui. <rire>
0: Bon, il y a toujours quelque chose qui n'est jamais bloqué et qui ne sera certainement pas, c'est les résultats, les résultats payants de Google. oui, tout à les...
1: fait. Exactement. <rire> comme tout le monde est logué. Et <rire> C'est ça. À la position de marché, elle est, elle est clairement, elle est clairement forte. Hein. Elle est, elle est clairement forte et unique. Elle est difficilement remplaçable. Euh, et, d'un point de vue publicitaire, on se rend compte qu'elle est même beaucoup plus forte que celle de Facebook. On voit que les soubresauts récents de Facebook qui les amènent au métavers, et compagnie montrent qu'il y, y a une fragilité possible sur le, le modèle économique lié au, à l'opérateur, sur je... le modèle économique publicitaire.
0: Bon, tu penses, parce qu'effectivement maintenant il n'y a plus que Google, toi tu as parlé, là, de... Tu as parlé de nombreux moteurs de recherche euh qui était là avant Google, hein. bon, AltaVista, effectivement, ça a disparu au fil du temps, tu as parlé d donc qui n'était pas à l'origine d'un moteur, mais qui est devenu, tu n'as pas évoqué le, le nom, mais tu as évoqué tout à l'heure la technologie mmh. qui était Fast. Qui, qui, était, était, un, qui, qui était trois technologies, en fait, électrique.
1: qui étaient AltaVista, Fast et Intomi, ouais, rassemblées dans, ouais. dans YST, qui était Yahoo Search Technology.
0: Voilà, mais qui est toujours là sans, sans l'être en fait euh... ah, qui,
1: euh, bah, qui aujourd'hui a été euh, mis dans un placard euh, puisque Yahoo a signé un accord en 2009 avec, euh, avec Bing, avec Microsoft, ouais. pour que les résultats servis par euh, Yahoo soient ceux de Bing, donc le, le moteur de, de Microsoft qui est sorti à cette époque là hein, qui, est, qui est sorti en Bing s'est sorti en, 2000, euh, en 2007 ou 2008
0: ouais. Alors, qui n'est qui pas très 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 connu en, en Europe, en tout cas en France, hein, qui, est, qui, est pas, qui est très peu utilisé à part ceux qui vont sur le portail de, de, de Microsoft. De TNA, oui, sur ASN, sur, sur MSN, tous les services, sur tous les services aux Etats-Unis. C'est 30 et quelques ouais, pourcent, oui. bien, bien plus présent Je crois qu'en
1: France, ça va être 12% de, de part de marché. De parts de et
0: et les, moteurs, euh, les moteurs français, parce ce qu'on en a quand même eu quelques, quelques-uns Tu les as évoqués Il y a un moment, il y a eu... Voilà. Il y a
1: eu Echo. Le ouais. premier, c'était euh, Echo. Donc, il y avait euh, les moteurs et les annuaires. Alors au niveau des annuaires, il y avait Locas et puis ouais. euh, et, et puis Nomad, qui était simplement euh, un, une, une catégorisation, une classification catégorisée des, euh, des différents services pour lesquels on avait des sites web. Donc c'était très intéressant. Euh, et puis il y avait les, les crawlers, les indexeurs. Donc là, c'était, euh, euh, il y a eu Echo, donc, qui était le premier moteur qui avait été racheté par France Télécom et qui était devenu le moteur de recherche. Orange, bah de France Télécom, ouais. pour tous ces services, Wanadou, voilà, et puis et puis ensuite Orange.fr, ça s'appelle LeMoteur.fr d'ailleurs toujours, l'URL existe. Euh, et euh, et puis il y avait ensuite des tentatives plus plus ingénieures, plus en profondeur avec Exalid euh, ouais. notamment, avec euh, bah, François Bourdon d'ailleurs qui était lui euh, euh, qui était mon premier interlocuteur. Euh, 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 chercheur quand il quand il était il travaillait sur des projets autour d'AltaVista donc donc les moteurs pour la partie linguistique bossaient beaucoup avec des avec des, des centres de recherche et avec des acteurs de la recherche dans les différents pays donc François était un, un interlocuteur pour Alta Vista en France et puis et puis ensuite bah, ils sont tous étaient bah, on a été victime de, de court termisme euh, dans, dans la plupart des marchés, hein, pas seulement en France, hein. euh, on a été victime de court-termisme parce que euh, ces débats-là, on considérait qu'ils étaient échus parce qu'il y avait des gros moteurs de recherche étrangers et que ça valait pas le coup de continuer à, à, à alimenter euh, ce type d'outils. De, de, donc en réalité, ils ont tous euh, soit disparu, donc le moteur a disparu au sein d'Orange, Exalide a disparu au sein d'Assosystems, a été okay. racheté par par Dassault Systèmes et maintenant a été intégré à une à une logique d'enterprise de, search qui est un peu plus globale. donc le, le, les efforts autour du moteur n'ont pas été poursuivis euh, et les
0: essais, européens il y a maintenant Inquery ah bah il y a eu
1: Quairo. Ouais. quoi euh, oui Quiero ouais. et, ouais. et, et puis et puis et puis il y a maintenant Quant euh, mais qui sont des euh, des moteurs dans dans lesquels en fait il manque une fonction fondamentale euh, qui était vraiment celle de, de du norvégien pour lequel je bossais fastalltheweb.com qui est la qui est la, la réalité de l'index. C'est-à-dire qu'il faut effectivement pour créer un moteur de recherche, il faut indexer les contenus. Donc ça veut dire qu'il faut un premier effort qui est qui est phénoménal, euh, c'est d'aller chercher tous ces contenus et, euh, et ensuite de les euh, bah de les organiser, de les orchestrer avec différentes euh, couches logicielles complémentaires et qui permettent ensuite d'avoir une, une vraie réponse à une vraie réponse aux, aux, aux usages aujourd'hui ce qui est d'autant plus intéressant c'est que les usages ils sont connus ça veut dire que le, le type de requête que font les utilisateurs on sait quelles, lesquelles elles sont elles sont, on, peut, on peut trouver des, des infos et des listes de requêtes sur des milliers de sites puisqu'il y a toujours des classements, il y, toujours des, euh, il y a toujours des informations, y compris publiques, sur ce que, ce que recherchent les utilisateurs. Donc il suffirait aujourd'hui de reprendre ces listes-là et de fabriquer l'index idéal qui correspond à ce type de requête mmh. puisqu'elle ne change pas fondamentalement d'une année sur l'autre. Euh, et donc c'est un travail qui est beaucoup, je pense, beaucoup moins lourd que celui de créer ex nihilo un nouvel index. Euh, et moi, ce, mon souhait serait effectivement que, que, que des acteurs se lancent dans un projet comme, comme celui-ci. Parce qu'au-delà de, de la fonction recherche, euh, aujourd'hui, c'est le premier modèle économique du web. 150 milliards d'euros, euh, de dollars, pardon, chez Google. Mmh. Donc, c'est pas rien. Euh, et c'est surtout... Le, le seul la, la, la seule seul moyen finalement de voir quels sont les vrais usages et l'évolution des vrais usages des utilisateurs donc en termes de, de data marketing data mining et puis de et puis ensuite de, 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 de déploiement d'intelligence artificielle pour savoir ce que sont et ce que font aujourd'hui les utilisateurs c'est l'outil fondamental parce que parce que c'est avant tout un mode de navigation et ça, c'est vraiment clairement la chose que, que m'a dite Louis Monnier quand euh, je l'ai rencontré en 98. En bon, 98, elle est en... en Californie pour rencontrer Louis Monnier, donc le fondateur d'Alta Vista. Et lui, dans son esprit, c'était pas... Moteur de recherche, euh, chercher, c'était pas forcément l'objet le, le, fondamental. Lui, c'était de dire euh, la recherche, c'est le mode de navigation fondamental du web. Il est impossible euh, d'avoir accès à toutes les ressources du web si on n'a pas un moteur de recherche. Oui. Et ce moteur de recherche, il va devenir aussi important que le navigateur. C'est exactement ce que Google a compris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a le lien entre Chrome et, euh, et 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 le moteur de recherche de Google est très euh, est très rapproché euh, ah bah, surtout avec l'aspect la, euh, quand on est logué euh, bah on je voit vais vraiment que, Chrome par défaut voilà exactement donc on se pose plus la question et en fait on est dans l'interface de Google et on tape Google des ouais. euh, utilisateurs tapent Facebook donc on est dans un, dans une logique navigationnelle euh, et et c'est pas de la recherche ça, pour le coup. ça veut dire qu'on sait déjà en amont où on veut aller, et plutôt que de taper dans la barre d'état du navigateur, on le, on le tape dans la barre de recherche du moteur. Euh, donc il faut il faut il, il, il faut donc euh, savoir euh, reconnaître que c'est le moteur, c'est le, le mode de navigation fondamental, que même avec les réseaux sociaux, il a pas été si impacté que ça, parce que les réseaux sociaux ne sont pas un mode de navigation. C'est un mode de c'est un mode de visualisation, de drill down, euh, on regarde des choses sans savoir exactement ce qu'on va voir, hein. on est plutôt dans la logique de découverte oui. finalement, ou de, de window shopping, ou de ou de badaud, c'est le nouveau profil du badaud, hein, ce, celui qui, euh, qui regarde ses réseaux sociaux tous les, toutes les cinq minutes, euh, Et euh, alors que quand on cherche quelque chose, on passe automatiquement par un, par un moteur de recherche. Ou alors quand on veut aller vers un site de destination, il faut bien qu'on tape l'URL quelque part, et la plupart des gens le tapent dans l'interface dans de recherche de, de Google. Donc ça veut dire que c'est un point clé, et ça veut dire qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains d'une seule entreprise et que même si aujourd'hui on n'a qu'un million d'utilisateurs et pas deux milliards, bah, ces un million d'utilisateurs peuvent former un vrai usage et peuvent former un vrai business qui va avec. Puisque tout le monde connaît aujourd'hui le modèle économique qui est associé à tout ça. Donc moi j'ai envie que les jeunes entrepreneurs se posent la question euh, sur les euh, sur les fonctions fondamentales du, du web, du numérique, et qu'ils qu fabriquent des alternatives à ces acteurs-là, sans chercher à être... Euh, le nouveau Google ou le remplacement d'eux ou, euh, ou le principal concurrent d'eux, mais simplement à servir une audience. Servir une audience en lui apportant tous les éléments de navigation qui lui convient pour que, euh, bah pour que sa navigation soit, effi soit efficace.
0: Mais de toute façon, tu sais que bon, c'est pas pour rien que tu t es là et qu'on qu discute, hein, c'est des sujets qui m'intéressent également. Mais si c'est pas fait euh, de notre côté, quand je dis de notre côté, euh, c'est pas... Des petits révolutionnaires français contre le grand méchant <rire> ouais. impérialiste américain. Euh, c'est, en tout cas, je pense que Google y pense également. Euh, vraiment, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est des sujets, moi, que, que, que je suis. Hein. Euh, je regarde pas mal de vidéos. Il y a beaucoup d'ingénieurs ou dirigeants de Google hein, qui, qui, qui font régulièrement des webinaires, euh, voilà, des, des réponses aux questions et autres. Et c'est un sujet qui est, qui apparaît euh, de temps en temps, disant, est-ce que finalement, il euh, n'y a pas quelqu'un qui un jour va reprendre la direction là, de Google Search et dire, les gars, j'ai une rapide idée pour qu'on gagne encore plus d'argent, c'est qu'on efface tout. On efface tout, si on n'a plus besoin de millions de serveurs, de centaines de data centers, autres qui, qui leur coûtent beaucoup, mmh. beaucoup, 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 beaucoup d'argent, euh, et dire, euh, on efface l'index, et effectivement, euh, on laisse allez, les trois premières pages. Euh, qui est allé plus loin que la page 3 de résultats de, de Google jusqu'à présent Personne. Moi, je, je, je voilà, humainement, je, personne. Euh, à part ceux qui sont peut-être spécialisés dans le référencement naturel pour comprendre effectivement. Oui, comment qui, ça peut qui revenir qui est, vers la première qui, voilà, voilà Qui est en quatrième pour bientôt passer en troisième et qui oui. risque de me piquer ma place euh, et autres Alors par Mais...
1: contre, j'ai trouvé des résultats très intéressants par rapport à des recherches que je faisais dans les quatrièmes ou cette page de résultats.
0: Oui, oui, mais Donc ça veut dire que,
1: que ces résultats existent, euh, qu'ils sont cohérents, et qu'il faut savoir aussi les oui, Il faut, faut Oui, en... euh,
0: il faut savoir y aller, mais le, le grand public euh, voilà, n'y va pas. Et, 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 et surtout, tu as raison, ils sont parfois euh, intéressants, en troisième page ou, ou quatrième, bah parce que vu qu'il y a une course à être en page une, eh ben, il y a une course à... L'opportunisme. Voilà, comment... Comment tricher un peu avec, euh, avec, avec, avec Google Alors, Tricher, c'est un, un grand mot, mais comment plaire, c'est plutôt, euh, on pourrait parler de reverse engineering, c'est-à-dire mmh. essayer de comprendre comment réfléchit l'algorithme de Google pour lui donner tout ce qui va lui faire, tout à fait. Tout ce qui va lui faire plaisir.
1: Là, tu abordes une thématique qui est vraiment intéressante et, euh, et, et, et sur laquelle euh, je soutiens des personnes comme Aurélie Jean, comme... Euh, c'est la culture de l'algorithmie et notamment la, la culture du rapport critique aux, aux algorithmes et, euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour avoir des utilisateurs éclairés il faut absolument qu'ils se posent des questions sur euh, euh, pourquoi les algorithmes existent par qui ils ont été créés euh, décrypter euh, l'objectif qu'a celui qui a créé l'algorithme en question pour ensuite avoir deux positions soit je suis l'algorithme et je, je respecte l'algorithme en question quand il n'est pas nocif quand on sent qu'il est pas nocif, soit effectivement je trouve comment l'interpréter, comment le biaiser, le voir, le cas échéant, euh, mais en tout cas euh, euh, en faire un petit peu ce que euh, ce que ce que ce que je veux quoi. C'est un petit peu la j'ai pas re... j'ai j'ai été en contact pendant ces 20 ans avec de multiples secteurs d'activité qui étaient face à des algorithmes, donc face à des beaucoup de professionnels qui étaient face à des algorithmes, ceux qui pour moi ont été depuis le début les plus avertis, les plus éclairés, les plus critiques, euh, et c'était face à l'algorithme Google, hein, qui est celui qui est le plus exposé, mmh. c'était la profession référencement. La profession référencement, si tout le monde aujourd'hui Ré, euh, réagissait comme un acteur du référencement, euh, on aurait effectivement une vision beaucoup plus euh, éclairée et comprise des algos et certainement euh, aussi moins de moins de fake news et moins de moins de rapports de de comment dire descendant vers euh, vers l'utilisateur final qui se laisse complètement enfermer par un par un ensemble de contenus euh, qui qui ont simplement été agrégés autour de lui par euh, par une logique de d'algorithme ou de ou de popularité. Moi, ah bah, euh...
0: bah, j'adore discuter avec, 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 avec effectivement, euh... avec Olivier Andrieux. <rire> avec ces gens-là. <rire> bah, Olivier euh... <rire> d'ailleurs que je, je, allez, je, je t'ai cité une fois, Olivier. <rire> je salue. Ah bah, écoute, Olivier Andrieux, hum, je pense que j'ai au moins quatre hum, ou cinq messages, d'ailleurs, sur mon téléphone. Où je lui dis, Olivier, je veux que, voilà, tu viennes sur ma boîte.com. C'est des personnes avec lesquelles j'adore, j'adore discuter, qui sont souvent très discrètes. Euh, pour, pour deux raisons, parce que c'est des passionnés, les passionnés discrets, et puis parce qu'il faut aussi savoir rester un peu sous le, sous le radar mmh. et ne pas trop faire comprendre à Google qu'on a compris. Qu'on qu a tout a compris. compris voilà. <rire> <rire> qu'on <rire> qu <'on> a tout, <rire> tout compris. Tout à fait. Alors écoute, moi je trouve ça passionnant, mais bon, revenons, et puis mais je, je sais que ça te passionne aussi, et on va revenir sur ce sujet un, sujet un peu de. de je ne sais pas si on peut appeler ça du souverainisme euh, ou autre parce que je sais que ça te tient, ça te tient à cœur. Bon, alors, bon, et ton, ton parcours à toi là. Donc on t'a laissé, euh, donc là bon, on est parti de chez chez Yahoo. T'as monté euh, cette cette régie de Trusted Feed.
1: Exactement. Euh, donc en tu ensuite, es reparti
0: effectivement. Donc TradeDoubleur. doubleur. Chez doubleur. Donc après trade doubleur.
1: Donc après Trade Doubler, euh, j'ai euh, j'étais dans dans l'environnement de, de l'entreprise qui avait racheté donc euh, Trade Doubler, qui était euh, Reworld Media, qui a, ouais. qui a repris euh, l'entreprise en question, et je me suis testé en fait à la création euh, euh, d'événements. Je suis finalement euh, voir si je pouvais revenir à mon premier métier j'avais envie de me repositionner un petit peu dans la dans la chaîne de valeur pas forcément reprendre un job de de, de cadre dirigeant d'entreprise de, comme je le disais tout à l'heure j'étais pas convaincu par les ouais. les secteurs d'activité en présence euh, et puis euh, et puis j'avais pas envie de refaire la même de reprendre la même logique de création de recrutement de formation et ainsi de suite et puis euh, d'aller chercher des clients c'est finalement quelque chose qui est assez ré répétitif après coup et donc je me suis testé euh, à euh, à quelques événements Quelques créations d'événements B2B. En 2014, j'avais, au moment où j'étais chez Trade j'avais initié un, un événement qui est devenu un peu phare après, qui s'appelle la Nuit des Rois, dans le modèle, dans le, dans le giron du marketing digital, qui était de, de rassembler pour une soirée de d'awards à la mode londonienne l'ensemble du marché et de remettre des prix à des entreprises pour, leur, pour leur, leurs actions, leurs campagnes sur le web. Donc j'avais convaincu en fait mes concurrents d'organiser ensemble un, un événement comme ceux auxquels j'assistais à Londres depuis des années puisque toutes les boîtes pour lesquelles je bossais euh, participaient régulièrement oh. à ce type de, de words à Londres euh, et puis ça ressemblait un petit peu à mon à mon à mon passé euh, d'organisateur B 2 B et puis finalement euh, bah, j'ai eu tant de plaisir à organiser cet événement là que je me suis dit euh, ce sera ma prochaine activité donc euh, donc à partir de fin à partir de 2017 j'ai créé des, des événements et puis euh, et, et puis, euh, et puis puis au bout de deux ans, 2018, bah 2018, passage des 50 ans. Et là, je me suis dit, euh, alors qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je reviens à, à un mode direction de filiale ou pas Et j'ai dit, non allons-y, continuons sur cette, sur cette lancée autour des événements. Donc j'ai créé une marque. La marque s'appelle Les, les Cadors. Et, et, et donc commencer à depuis cette époque-là à, à multiplier les occurrences donc à multiplier les événements chaque année pour euh, célébrer tous les tous les cas d'usage, toutes les réussites opérationnelles du du numérique, toutes activités confondues, à la fois le le marketing, la pub et l'e-commerce qui sont euh, ma, mon et puis euh, et puis bien sûr toutes les toutes tous les autres segments qui sont plus tech, plus IT, plus infrastructure euh, pour mettre en avant finalement toutes les euh, tous les partenariats, tous les professionnels qui se sont rassemblés pour pour des projets structurants, pour, mmh. euh, pour alors, à la fois pour le, la société et puis pour leurs propres organisations. Donc célébrer le, la best practice euh, dans tous les segments du euh, du digital. Alors j'avais quatre événements en 2017 euh, et trois événements pardon en 2017 ouais. et aujourd'hui c'est une vingtaine d'événements euh, qui qui sont même passé au travers de la crise, puisque j'ai pu en, en organiser 12 cette, cette année en présentiel, j'ai fini la semaine dernière, 12 en présentiel, 4 en distanciel pendant le, pendant le confinement de, de, de janvier à, à mai, euh, et l'an prochain, donc un peu plus d'une vingtaine qui sont prévues pour, pour 2022.
0: Alors qu'est-ce qu que tu appelles un, un événement en fait C'est quoi C'est un, un salon sinon, un... Non, non,
1: pas du, tout. pas du tout, ce sont des soirées, ce sont des soirées remises de prix. Euh, networking, euh, j'appelle ça trophée networking, donc le principe c'est de rassembler euh, une centaine d'experts, de, 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 de décideurs qui ont, euh, qui ont des sujets euh, communs et, euh, et de présenter, de mettre à jour une, une quinzaine, une vingtaine de cas d'usage euh, pendant la soirée d'entreprises qui ont réussi avec leurs partenaires à sortir des projets intéressants et qu'ils présentent soit en mode euh, euh, sous la forme de vidéo mm -hmm. euh, à un jury en amont de l'événement bien sûr c'est pas pendant la soirée que ça se passe euh, et qui, qui présente ces euh, cas d'usage à un jury et ensuite pendant la soirée on, on fait parler on fait micro pitcher euh, chacun chacune des chacun des groupes d'entreprises qui ont participé à euh, au cas d'usage et ensuite on élit un prix de l'innovation un prix spécial du jury et un grand prix pour ériger, finalement, des best practices euh, au sein d'un segment. Alors, un segment, ça peut être... Ben on a un segment, euh, la vidéo numérique, il y a un segment euh, marketing B2B, il y a un segment cybersécurité, il y a un segment... J'ai euh, fait, fait l'EdTech, les technologies pour l'éducation et ouais. la formation, la semaine dernière, la collaboration, les outils de collaboration. Donc, finalement, partout, il y a aujourd'hui des enjeux pour toutes les entreprises. Il doit y avoir un cadre qui va célébrer ceux qui euh, participent à ériger des, euh, des best practices. Donc, plus plus on est sur des segments, euh, plus on est sur des sujets qui sont d'actualité, bah plus c'est intéressant parce que les cas d'usage sont souvent très récents et donc les réussites opérationnelles, elles sont, euh, elles arrivent sur la scène des d'or au moment où elles devraient être, euh, au moment où elles sont célébrées également dans les entreprises dans lesquelles elles ont été euh, euh, effectuées. Mmh. Euh, et là pour le coup, euh, qu'est-ce que je voulais ajouter, c'était, euh, c'est une occasion donc pour les 100 personnes qui participent à l'événement, bah, d'échanger entre eux, d'identifier les best practices, d'identifier les acteurs qui les ont forgés, et de discuter avec les personnes qui en, ont, en étaient les, les directeurs de projet. Euh, et puis c'est une occasion de ensuite les célébrer, puisqu'il y a une grosse campagne de, de visibilité ensuite qui se fait sur les réseaux sociaux, pour ouais. mettre en avant les entreprises en question. Et là j'ai souvent tendance à dire que ce sont des soirées dans lesquelles on est 100 autour d'une table pendant la soirée, et il y en a 40 000 qui en entendent parler le lendemain et effectivement sur les sur les 48 heures du euh, qui suivent l'événement euh, il y a souvent quelques dizaines de milliers de vues consolidées sur de, de l'ensemble des euh, de l'ensemble des, euh, des, des postes euh, avec des, des prises de contact. D'ailleurs que les, les 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 personnes qui voient les postes prennent contact avec oui, les félicitations, prennent contact et, félicitations, et prennent contact avec les entreprises pour pour justement en savoir plus sur les sur leur cas d'usage et sur euh, ben, sur le les, les sur les éléments du succès qu'ils ont eu. Donc c'est intéressant parce que ça permet vraiment de, de célébrer des directions de projet ou des partenariats au-delà de ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Très souvent en France en fait on célèbre relativement peu les réussites opérationnelles à l'intérieur des boîtes. Et alors qu'en réalité c'est fondamental de partager et puis surtout de en acteur des écosystèmes de mettre en avant auprès de tous les acteurs de l'écosystème le fait que vous avez réussi quelque chose que ça marche bien et que ça vaut le coup que ce soit que ça vaut le coup justement que ce soit repris ou copié par d'autres
0: bah ça un, ça motive les équipes en interne je pense qu'ils sont qui sont contents de, de, de venir à une soirée
1: tout à fait. Voilà. Oui, puis c'est très con. Sans, sans <rire> compter que c'est effectivement toutes les, les soirées ont lieu au même endroit à, à l'aéroclub de France, euh, que c'est un super lieu et que ce sont, euh, une soirée d une, ce sont des, des soirées d'une grande, une, une grande qualité.
0: Hum. Non, non, mais c'est pour ça vraiment que je suis pas du tout étonné que tu en sois euh, revenu <rire> à mon premier métier. Euh, arriver <rire> jusque là, bah oui, oui, en plus, euh, comme tu l'as évoqué au tout début, c'était finalement euh, voilà, ton.. ton ton premier métier peut-être effectivement que...
1: Alors dans les dans les <rire> du premier métier quand j'organisais les ces forums de recrutement euh la la direction la direction donc la discussion que j'avais en permanence avec la direction on était quelques chargés événementiels, c'était il euh, il euh, faut savoir faire le plus de forums de recrutement possible par an par personne. Donc moi j'avais à peu près une dizaine d'écoles de commerce et d'ingénieurs que je suivais et que j'accompagnais pour faire leur forum de recrutement. Aujourd'hui, j'ai exactement la même logique, c'est de dire, il faut que je sois capable de faire le plus de trophées et de awards mmh. seuls dans l'année pour justement euh, démontrer quelle est un petit peu la, la limite à ne pas dépasser pour, euh, pour que ça vienne. Je pour que ça perde un petit peu son, son son sens et son intérêt, et pour justement démontrer qu'on peut, dans cette logique événementielle, et notamment de nouvelles générations post-Covid, d'avoir une attitude, une démarche beaucoup plus efficace, pas seulement pour organiser les événements, mais créer les événements dans une... J'appelle ça aussi la logique responsable, hein, c'est de se dire, euh, pour organiser un événement euh, responsable, on n'a pas besoin d'avoir des stands de 150 mètres euh, carrés avec des, euh, des avec des armes de Noël de tous les côtés. Euh, je pense qu'il faut il faut revenir aussi à une fonction de l'événementiel euh, beaucoup plus orientée euh, sur l'humain, sur la relation, et finalement organiser la relation entre les personnes qui viennent, considérer qu'elles sont toutes importantes. C'est pour ça que je, ouais. je n'organise pas de conférences ni de séminaires, parce qu'en fait, toutes les personnes qui regardent passivement euh, un panel, ben, euh, elles n'interagissent pas entre elles. Donc, il n'y a pas forcément de, de, de sens dans la salle. Il y en a simplement sur les strades. Moi, je préfère au contraire, au cours d'un dîner, en fait, toutes les personnes interagissent entre elles. Si elles sont 200, elles sont 200 mmh. à interagir entre elles. Tout le monde est acteur. Et euh, pas sur scène, bien sûr, ceux qui sont, euh, euh, qui sont primés qui peuvent aussi faire leur, leur petit pitch. Mais globalement, ça veut dire que sur 200, 200 ou 250 personnes, euh, tout le monde est acteur. Euh, donc tout le monde sort avec une euh, avec un historique de sa, de sa soirée et avec euh, et, a, et avec euh, le sentiment d'avoir vraiment euh, à la fois euh, appris, euh, s'étant engagé, rencontré des, des personnes nouvelles et puis surtout, euh, ce qui se passe souvent, euh, avoir été... Euh, euh, comment dire, euh, sécurisé dans sa façon de penser, parce que euh, ça fait 25 ans, mais il n'y a pas d'académisme. Et dans les écoles, on n'apprend pas forcément des choses qui sont euh, très à long terme par rapport au web. En tout cas, c'est n'est pas académique. Donc, euh, donc on a l'obligation permanente de benchmarker, de discuter avec ouais. ses proches, avec ses pairs, euh, et d'avancer ensemble finalement. Et donc tout ce qui est invisible, notamment ces fameux cas d'usage, bah le fait de les mettre en avant, ça permet de fournir un, un, un contenu pédagogique qui est, qui est très important pour tout le monde pendant sa, pendant sa profession.
0: Et donc aujourd'hui, là vingt vingt 20, 20 événements par, par an. T as réussi à, comment tu les gères Tu as monté une équipe euh...
1: Alors J'ai une équipe de 4 personnes qui m'aident pour la création des contenus. Donc création des contenus, c'est toute la partie vidéo, création graphique, et puis sur place on crée beaucoup de contenus photos, vidéo pour pouvoir ensuite le, ouais. le diffuser euh, sur les réseaux sociaux. Euh, moi j'organise seul l'ensemble des, des événements parce que j'ai un besoin, euh, j'ai un besoin natif de tout savoir surtout, donc ouais. euh, c'est le meilleur moyen de, de ne pas avoir à, à préparer les soirées, euh, à préparer le contenu de soirée que je ne connais pas donc je m'attaque uniquement à des segments d'activité euh, que je maîtrise, euh, je contacte les écosystèmes que je connais, euh, je me fais aider par les organisations qui sont euh, cohérentes dans, dans un segment d'activité quand... Quand c'est pas, quand c'est pas un segment que je connais, euh, mais, euh, mais en, en tout cas, euh, j'ai vraiment une, une approche, euh, une approche d'organisation solo. Et puis, j'ai pas euh, non plus euh, ni l'envie de créer une, une entreprise euh, concurrente de, comme Exposium. J'ai pas du tout euh, vocation à, 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 créer une entité que je vais revendre tant d'argent. C'est pas, c'est pas la logique. La logique, c'est véritablement de naviguer, euh, de continuer à naviguer comme ce que je fais depuis 25 ans, euh, sans forcément avoir de plan, euh, sur, euh, sur la suite. Alors là, j'ai par contre un plan un petit peu plus précis par rapport au Cador, c'est que c'est que c'est que je travaille actuellement sur un projet immobilier associé au Cador pour pour en faire en fait une entité, un campus hors de Paris, et pour pouvoir aller forger, former ou accompagner des gens éclairés autour du numérique, mais à l'occasion de à l'occasion de de, de séances complètement immersives pendant quelques jours pour euh, pour aller euh, à grandir ensemble mais euh, mais pas forcément euh, dans les soirées euh, mais aussi dans un cadre un peu plus euh, dans un cadre un petit peu plus euh, euh, un peu plus vert, ouais. on va dire, et puis plus immersif, dans la mesure où quand on met 48 heures des personnes ensemble, euh, en sorte des relations, en sorte des envies de collaboration, en sorte également, donc encore une fois, un échange hyper efficace ouais. quand tout le monde est un petit peu dans la même veine et la même thématique. Et l'expérience des cadors, j'aimerais bien la, la développer euh, euh, sur le, sous un volet entre guillemets « séminariste okay. ». Euh, et, et tout cela... Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler véritablement, associé à, à, à cette espèce de nouveau fil conducteur là que je développe depuis l'an dernier, qui est de, de privilégier, de mettre, de mettre en avant les, les acteurs du numérique français, alors européen mais français d'abord. Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils existent, et parce qu'il faut absolument les les accompagner pour qu'ils fassent beaucoup plus de business euh, et de, de mettre en avant ces solutions-là dans le contexte de tous les projets qui sont euh, qui sont discutés ou mis en avant par les par par les entreprises. Donc là, c'est un vrai euh, là pour le coup, c'est une vraie euh, euh, Remontée de, de sens dans mes activités là qui euh, qui s'est déployée avec la crise l'an dernier où je me suis dit bon bah c'est bien euh, tu as bossé pendant dix ans pour des boîtes américaines ensuite as bossé pendant dix ans pour des boîtes européennes bah, maintenant tu vas bosser pour des boîtes françaises
0: <rire> oui oui mais c'est pour ça qu'on l'a évoqué tout à l'heure quand je disais euh, ce côté un petit peu euh, souverainisme euh, parce que je sais que ça tient à cœur enfin moi aussi en disant euh, bah il y a des alternatives euh, aux éditeurs, et quand l'éditeur, euh, enfin logiciel, et quand le logiciel c'est vaste, hein, tout est logiciel sur internet, effectivement dire, bah tiens, plutôt d'utiliser Zoom, utiliser euh, ça, plutôt que d'utiliser euh, cette solution de, de calendrier, utiliser celle-ci, qui, qui est française, déjà pour deux raisons, euh, pour donner, vous savez où elles sont, euh, comment elles sont utilisées, on est quelque part obligé de vous répondre, et deux, et puis ça, bah, ça fait vivre un peu l'économie, euh, Économie locale, hein. ah, ces euh, emplois euh, chez les éditeurs euh, français, c'est peut-être euh, votre emploi de demain ou celui de vos enfants Complètement. Donc, euh...
1: Cette logique de ce qu'on appelle euh, ruissellement économique, elle est, pour moi, elle est vraiment fondamentale dans le contexte, parce que euh, dès lors qu'on commence à maîtriser un sujet, on peut, euh, on peut redéterminer finalement le... Euh, le, le sens de la chaîne de valeur et on peut redéterminer la totalité de la chaîne de valeur. Moi, j'ai pas, j'ai pas une approche. Alors, euh, souveraineté numérique et tous ces trucs-là, c'est un petit peu le thème qui est devenu. Euh, alors, je suis content parce que maintenant. Euh au travers de toutes ces initiatives, le gouvernement et les présidentiables ont vraiment pris ça en main, et puis euh, et la présidence de l'Europe par la France va être un petit peu sous cette aune-là, donc c'est très bien. Euh, moi, l'idée, vraiment, c'est de dire que euh, sur le marché, il y a, y, a, y a de nombreux types d'utilisateurs. Il y a des types d'utilisateurs qui ont débuté il y a quelques années maintenant, ou des dizaines d'années, les grands comptes, les grandes organisations, elles se sont lancées rapidement, euh, euh, avec des acteurs euh, internationaux parce que c'était plus simple, plus rapide. Et elles ont déployé, puis après elles y sont restées parce qu'elles se sont pas posées de questions. Et il y a tout un pan aujourd'hui des organisations qui sont euh, euh, plus nouvelles entre guillemets dans la dans l'accélération euh, numérique, les PME, les euh, les collectivités territoriales, tout ce qui est l'environnement finalement plus euh, plus local, des administrations. Et euh, et puis tous les acteurs du de l'administration régalienne. Et cela en fait, il faut qu'ils aient une conscience complémentaire par rapport aux autres. La conscience complémentaire pour les opérateurs régaliens, c'est qu'ils ont un service euh, auprès du citoyen qui doit être protégé, donc protégé notamment des instances et des juridictions euh, extraterritoriales, ça c'est le principe de base. Et puis ensuite, il y a la, la, la logique d'usage. À, à quoi ça sert aujourd'hui qu'une collectivité constituée de quelques dizaines d'agents territoriaux, ou quelques centaines d'agents territoriaux, puisqu'il y a souvent des grosses communautés, qui ne parlent pas anglais qui ne parlent pas anglais au quotidien, ou, ou qui ne savent pas parler anglais tout simplement, mm. qui ont euh, une utilisation euh, basique du, euh, de, de, de leur outil, station de travail euh, classique. Quand je dis basique, c'est euh, comme moi, c'est station de travail classique, mm. c'est pas les développeurs. À quoi ça sert que ces gens-là se jettent directement dans la main de Microsoft euh, ou, euh, ou, ou de Zoom? Alors qu'effectivement, il existe des outils français qui sont beaucoup plus proches de leurs usages culturels et pour lesquels, quand ils ont, quand ils auront un, un problème de support, ils pourront appeler quelqu'un qui est de proximité, qui va leur répondre en français et qui va qui va les accompagner dans la démarche. En tout cas, qui ne sera pas pris dans une organisation euh, très euh, normée comme le sont celles des, des escalades de support euh, pour les outils euh, internationaux. Pour moi, c'est ça. Le, le sens et la responsabilité, Effectivement, c'est de dire dans mes, dans mes besoins et usages fondamentaux, euh, une solution française, elle sera plébiscitée à une autre parce qu'elle est plus proche tout simplement de ses utilisateurs. Et quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que toutes les collectivités territoriales bah, font partie de du fameux segment en question, et puis euh, les, 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 les grandes PME, les grandes... Euh, euh, y compris les grands départements euh, régionaux euh, y compris de grandes marques françaises hein, euh, qui peuvent être un petit peu à l'extérieur du, euh, du du scope euh, du scope général dans certains contextes parce qu'elles n'ont pas forcément la même activité que que le que, que la tête du grand compte euh, les industries locales les, euh, bah, toutes celles-ci finalement elles peuvent être gagnées à des entreprises françaises la seule problématique c'est que les boîtes françaises elles sont pas connues pas identifiées elles n'ont pas les équipes commerciales ni des f... ni des fonds propres ouais. qui leur permettent de déployer des équipes je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On hein. leur a pas filé un million de dollars. On leur a pas filé un million de dollars pour, eh oui. euh, un, un de dollars pour aller chercher un million d'euros de chiffre d'affaires, un million de dollars de chiffre d'affaires. Euh, très souvent, et ils ont commencé euh, par étape, et, euh, et c'est le business, c'est l'argent frais des clients qui leur a permis de, de, de se développer. Oui, et
0: même à la limite, quand ils trouvent un peu de financement, on leur dit tiens, je vais te donner un million d'euros, mais c'est pour que tu fasses un million d'euros de profit, parce que en fait, je pas les perdre. Oui, c'est quand même fait. différent. Exactement. Du, du, bon, mieux des profits que du chiffre d'affaires sur le fond si vous voulez oui. les, les entreprises perdurent oui. mais euh, voilà à court terme quand vous avez effectivement des robinets ouverts euh, tels que toi tu l'as connu et mm. encore maintenant euh, un million c'est même plus, euh, c même plus oui. du, du site euh, comme on dirait maintenant c'est quasiment euh, voilà aux états unis c'est bah parfois 100 millions tu te dis tiens euh, voilà on te confie 100 millions et, et puis euh, on verra ce qu'on fera un point un peu plus tard oui <rire> je te fait hein.
1: Non mais c'est Mais c'est ce qui est sympathique, c'est vraiment que cette conscience aujourd'hui, euh, on l'a grâce en partie euh, grâce au, euh, à la crise sanitaire, grâce à, au besoin d'accélération de tout le monde. Et c'est le moment clé finalement pour rendre ces entreprises là beaucoup plus beaucoup plus visibles, beaucoup plus visibles auprès des euh, auprès des auprès de, 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 tout, de, de tous les acteurs, de tous les clients. Et là, c'est c'est une vraie euh, c'est un vrai euh, euh, une autre partie de de mon activité aujourd'hui avec la avec la plateforme donc soleil qui est une mmh. une plateforme que je gère en partenariat avec le avec le pôle systématique qui qui est dans dans la région île de france donc là en plus c'est un projet régional qui a, qui a débuté en 2015 qui s'est bien développé euh, et là mon notre mon, mon idée c'est de le porter dans toutes les régions de France en mettant en avant euh, quelques centaines d'acteurs euh, du numérique de France pour le coup en n'hésitant pas donc à à assumer cette euh, logique de de, 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 de préférence. Euh, mais surtout, euh, ben, je me sens légitime pour euh, vendre également la partie euh, tech qui est associée, euh, parce que c'est vraiment des super solutions, j'en utilise quelques-unes. La première chose que j'ai faite, c'est justement de, de m'équiper euh, de toutes les solutions qui, qui servaient mon business aujourd'hui, et puis démontrer finalement qu'une TPE, parce que je suis une TPO finalement aujourd'hui une TPO peut euh, être complètement euh, indépendante des solutions euh, américaines dans tout son dans, dans, tout ses, euh, dans tous ses dans tous ces besoins software fondamentaux et, euh, et le jour où en plus vous passez sur Linux ben, ça y est vous avez rempli la donc c'est la prochaine étape euh, et euh, la prochaine étape effectivement est de démontrer que n'y euh, a pas que les développeurs qui euh, qui peuvent s'installer sur un, un, sous un sous un os Linux mais également aujourd'hui le commun des utilisateurs
0: c'est marrant d'entendre ça. De...
1: Bah oui, parce que tu es sur Linux depuis non, euh, 25 de, de, ans, toi. <rire> de
0: toi et bon, ça fera certainement le sujet d'un autre épisode parce que ça ça en mérite, ça en oui, mérite au moins deux avec toi là. <rire> Je me souviens qu'il y a quelques peut-être il y a deux ans, tu, tu avais un mais on y reviendra plus tard un projet de livre justement sur un peu l'histoire d'Internet, euh, oui oui digital. Euh, et tu m'avais posé la question en disant tiens Emmanuel, est-ce que tu aimerais intervenir Qu'est-ce qui quel est pour toi l'élément fondamental de... Enfin, des éléments fondateurs d'Internet, ce que c'est devenu aujourd'hui. Je me souviens t'avoir répondu en disant écoute, si je devais écrire quelque chose, j'écrirais l'histoire de Linux, parce que pour moi, sans Linux, il mm n'y -hmm. aurait pas d'Internet aujourd'hui. C'est clair. Voilà, parce que tout tourne et, et ce gars, Linus Torvalds, a changé la... mm -hmm. le monde le digital, du moins, et, moi, et peut-être même une partie. Et c'est un des personnages, euh, voilà, on connaît Steve Jobs, on connaît Bill Gates, mais on ne connaît pas Linux. Connaît pas lui, Et pourtant, il n'y a pas un routeur, il n'y a pas un, voilà, y a pas...
1: 80 un serveur de... dans le monde. 80% des serveurs <rire> sont sous Linux. Tout ouais. le monde
0: sur ce projet. Dans d'un étudiant finlandais. Mmh. Oui, <rire> exactement.
1: Et ensuite, il y a pas mal de Français qui ont mis leur couche sur des, euh, sur des distributions oui, 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 oui. nouvelles. Euh, non, c'est super ah, bah, intéressant. Moi, j'ai partagé que euh,
0: des, des, des locaux à une époque avec les équipes de Mandrake Software, mmh. euh, alors, qui étaient des premières distributions. Donc... Gaël Duval, un voilà, autre, euh, on prononce quelqu'un d'autre,
1: et qui est aussi euh, toujours très actif sur cette pépinière euh, Et qui, aujourd'hui, je sais,
0: travaille, je, je le surveille un peu de loin, enfin, je me rapproche un peu de lui sur un système d'exploitation pour smartphone euh, justement libre. Écoute, euh, on va arriver un peu à la, à la fin. Je sens que tu vas me sortir un, un truc d'une pochette magique. Ah le
1: bah. Fairphone sur, euh, sur l'OS de Gaël Duval.
0: Alors, le Fairphone, alors, euh, pour résumer, Pascal vient de me sortir un Fairphone euh, avec euh, l'OS... Euh, Monsieur Duval. Alors le Fairphone, en plus, j'ai une histoire un peu particulière avec eux, c'est qu'on, c'était nos voisins d'un stand à Barcelone il y a peut-être 5-6 ans, ce qu'on appelait le le, 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 le 3GSM à l'époque, mais qui était devenu le Mobile le World, World. Gaze, voilà, et le Fairphone, c'était notre, nos voisins de... 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 de stand, donc on partageait un, un bout de... de stand commun et... et ils avaient gagné le, le prix. Euh, du salon, euh, auquel on me présentait aussi, et j'ai allé les voir en disant, euh, je suis très heureux que ce soit vous et, et pas nous, le, le Fairphone pour faire court, c'est un, un smartphone dont on vous garantit euh, la provenance de quasiment chaque élément qu'il compose, oui, oui. Y compris les métaux rares et autres, et ça se veut un, un téléphone aussi que vous pouvez réparer, Durabilité. mettre à jour, faire, et voilà, faire évoluer, donc euh, qui concerne donc les gros sujets d'observation. D'obsolescence, oui, je vais y arriver. programmée. Mais... Oui. Voilà, donc, et en plus, avec un, un système, on dit, bah, écoutez, bah, on, on y reviendra, ça vaudrait le coup. Hum, Pascal, que quelles sont tes passions, des choses un peu, un peu cachées Où est-ce que tu te ressources <rire>
1: Je me ressource dans le hard rock. Hum. D'ailleurs, le confinement a été une superbe hum. occasion de revoir tous les tous les concerts d'anthologie euh, que euh, bah, que j'avais pas vu depuis pa pas mal de temps là. Alors malheureusement, je suis obligé de rendre malheureusement. <rire> Heureusement, de, de, comment dire, de rendre grâce à, à YouTube puisque mmh, je les ouais. ai trouvés essentiellement <rire> sur YouTube. Et, euh, et oui, oui, c'est plutôt une passion euh, musicale et puis musicale surtout pour euh, cette, euh, surtout pour euh, cette partie euh, hard rock. J'aime bien organiser d'ailleurs des, des soirées euh, concerts, euh, pas concerts live, mais par contre mmh. euh, avec une avec une nouvelle logique sur grand écran, il euh, y a des choses intéressantes mmh. à, à à monter et je suis sûr que je le ferai. Sinon, non, non, parce que tout, tout est vraiment euh, livré à, à l'activité digitale. Je passe beaucoup de temps à, à accompagner notamment mes filles dans leur euh, dans leurs projets, euh, que, que ce soit des projets professionnels ou euh, ou projets de développement. Accompagner euh, Anne, mon épouse aussi, euh, dans ses euh, euh, dans son activité autour de de, 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 de sa start-up, euh, Vidmizer, depuis 2016. Donc c'est essentiellement euh, consacré à la famille, mais avec un double sujet. <rire> euh, et euh, et puis euh, et puis autour de ça autour de ça en fait il y a, il y a un bouquin qui, 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 qui m'a conquis au moment où, où je passais mon bac français qui était les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau je suis resté mmh. en fait aussi un, un grand promeneur et de temps en temps d'ailleurs je, je croise régulièrement des personnes qui ont à mon sens font la même chose que moi comme Maurice Lévy où on se fait des, des dizaines de kilomètres de, de marche dans Paris pour simplement pour se pour se ressourcer et euh, et le temps euh, est finalement assez rapidement consacré euh, entre entre des business qui euh, qui vous prennent euh, quasiment 6 jours sur 7 et puis une journée de promenade et de et de guitare euh, ça <rire> C est, c est, et surtout quand ça dure dans le temps donc ça veut vraiment dire que ce sont des passions et elles datent des, des 17-18 ans alors donc juste pour
0: euh... aller, juste pour finir quand, quand j'ai branché l'enregistreur euh, numérique euh, tout à l'heure avec un micro pour commencer ce podcast tu m'as dit est-ce qu'on peut y brancher une guitare <rire> alors juste pour <rire> aller, pour finir truc. cet épisode en beauté, ce serait quoi la guitare que tu brancherais sur... Euh... Oh, Ça soit une Gibson,
1: euh, une Gibson Flyer, ou alors peut-être une une Strato. C'est celle que j'aime bien aussi la la Strato. Donc c'est pas très. Euh, c'est on va dire que pour les connaisseurs c'est euh, c'est un peu les euh, les guitares d'anthologie, mais mais pas forcément euh, les plus poussées. Après il faut que ce soit la la bonne quoi, la bonne Gibson fabriquée aux États-Unis et, 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 et pas en Asie. <rire> Et alors pour le coup deux dates importantes l'an prochain je ne connais pas les dates exactes ouais. euh, Scorpion euh, à Scorpion à Paris et puis euh, le dernier concert théoriquement de la dernière tournée de White Snake qui va parcourir l'Europe qui commence par la Scandinavie qui finit par Munich donc je suis en train de de réfléchir parce que alors il devait il devait faire un concert en 2020 euh, à à Londres euh, avec Scorpion d'ailleurs, pour le coup, c'était Whitesnake, Scorpion et, et, et Europe, les, euh, les fameux Norvégiens. <rire> les fameux Norvégiens. Donc j'ai pas encore choisi le lieu, mais il y aura deux grands concerts euh, euh, anthologiques hein, pour le coup, puisque l'un des deux sera le dernier. Scorpion, ils ont certainement encore le temps de faire une tournée ou deux. Euh, mais oui, oui, non, j'attends ça avec impatience.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin, voilà. Et non, encore un, si on veut quand même rentrer en contact avec toi. Comment on, comment on fait sur les réseaux sociaux, enfin, LinkedIn euh... Ah oui, oui, alors 10 heures,
1: euh... heures par jour sur LinkedIn, donc euh, n'hésitez pas à, à me connecter. Et, euh, et effectivement, je, je réponds très vite euh, via, via LinkedIn. Alors il faut effectivement maintenant réfléchir à une alternative à LinkedIn.
0: <rire> mm -hmm. On a eu, mais... On a, eu. <rire> mais. on a souvent eu, en fait, mais c'est ça ah, le problème, c'est hein. qu'on a eu des moteurs de recherche, on a eu des réseaux professionnels, on a eu, on a eu tout ce qu'il faut, mais on ne sait pas trop les, les garder. <rire> les garder très longtemps. Ouais. Ben, les garder. Euh, c'est pas qu'on les vend malheureusement non plus, c'est.. <rire> 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 Voilà, allez, terminons sur, ces, sur, ce, sur, ce, sur ce sourire. Exactement.
1: <rire> merci à toi, Emmanuel. Et puis, euh, on prend rendez-vous pour la prochaine étape autour de Linux.
0: <rire> Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. De... Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. Pour ne rien changer... N'oubliez pas de lui donner une bonne note sur votre plateforme d'écoute favorite de podcast et surtout de vous abonner au flux de ma boîte. C'est gratuit et ça vous permet de recevoir automatiquement les prochains épisodes du podcast directement sur votre application d'écoute. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez apprécié cet épisode avec Pascal et n'hésitez pas à le contacter directement. Je suis Emmanuel Françoise, fondateur de Bot Nation, plateforme de création de chatbots sans programmation. Vous pouvez me contacter si vous avez des sujets de marketing conversationnel ou de support client à mettre en place. Je pense qu'on a vraiment la meilleure équipe du marché. On vous aidera avec plaisir. Allez, merci encore. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de boîte.com Cela m'a vraiment fait très plaisir de partager ce moment avec vous.